0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. We denken nog steeds na over het hele mooie thema... ...leef koninklijk, dan ben je gelukkig. Leef koninklijk. Ik ben ook wel een beetje benieuwd of het je lukt om koninklijk te leven. Volgens die grondwet die Jezus in de bergreden eigenlijk heeft uitgetekend. Koninklijk leven, om door je koninklijke leven andere mensen tot discipelen van Jezus te maken. Want eigenlijk is dat waar het in die grondwet al om draaide. En daar komt Jezus dan drie jaar later, vlak voor zijn hemelvaart, nog een keer op terug. Door op diezelfde berg nog een keer zijn discipelen bij hem te roepen. En in gedachten zullen ze ongetwijfeld teruggegaan zijn naar, die, naar dat moment van die, van die zaligspreking van die bergreden. Koninklijk leven. Of, zoals dat de bergreden de zalig spreking eigenlijk afsluiten zou je kunnen zeggen met jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht van de wereld door zout te zijn het verschil te maken, smaak te maken in deze wereld op die manier winnen we uiteindelijk discipelen voor Jezus nou dat is waar het eigenlijk natuurlijk iedere keer over blijft gaan in deze serie Leef Koninklijk en daar ben jij er nog eens een keer gelukkig bij ook want het zijn iedere keer acht van die gelukkige uitspraken van die zalig sprekingen of als je heel goed telt, kom je misschien ook wel op negen... ...omdat er eentje twee keer het woord gelukkig in zich heeft. Omdat hij bij elkaar hoort. Nou, hoe dan ook, het levert ook gewoon een paar mooie vragen op. Want koninklijk leven, dat zorgt er natuurlijk voor dat je ergens ook gewoon vragen op je afgevuurd ziet komen. Want wat levert je dat eigenlijk op, dat koninklijk leven? En herken je dat dan? En een van die vragen die ik je vandaag wil stellen... En we ronden hem deze video ook af, deze hele serie over de zaligsprekingen, dit de drie luik. Maar de vraag die ik je in ieder geval ook even wil stellen, is of jij God wil zien. Want Jezus zegt namelijk dat het zien van God het gevolg is van een van die zaligsprekingen. Nou, ik lees je nog een keer met je uit Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Matthäus 5, vers 1 tot 12. Vorige keer heb ik Lucas 6 met je gelezen. We doen het nu nog een keer die Admateus 5. En toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het de koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden... Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en allerlei kwaad, van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Want zo vervolgden ze ook de profeten die voor jullie waren. Wil je God zien? Dat was de vraag die ik je even stelde. Want die, die vraag heeft alles te maken met... Een van die zaligsprekingen, van die gelukkig verklaringen, die Jezus hier noemt als grondwet voor zijn koninkrijk. Gelukkig zijn degene die rein van hart zijn. Of zoals de NBV het noemt, NBV 21 noemt, zuiver van hart. Nou is dat nu niet zo vreemd dat Jezus daaraan verbindt dat je als je zuiver van hart bent, rein van hart bent, dat je dan God zult zien. Want God is zuiver en rein. En als wij onrein zijn, niet zuiver zijn, dan kunnen wij helemaal niet eens in dat licht van zijn zuiver en reinheid komen. God is zo zuiver, dat is zo blinkend, dat, is zo, dat geeft zo'n schittering, dat zou je niet eens uit kunnen houden op het moment dat je, dat je niet zuiver van hart bent. En misschien denk je van, ja, Matteo, ik ben toch ook gewoon zondig? Nou, als je dat zegt, ben ik al blij, want dan zeg je niet dat je nog een zonder bent. Dat ben je in Christus ook niet meer. Ja, natuurlijk zijn we zondig, maar het gaat hier ook niet over zonde wel of zonde niet. Dat woordje wat gebruikt wordt bij zuiver of rein, dat heeft vooral mee te maken dat je ongedeeld bent, oprecht bent. En vooral dat ongedeelde, daar gaat het over. Het gaat over degene die alleen God willen dienen. Dat betekent hier zuiver van hart. Als jij alleen God wil dienen en niet deze wereld... want die tweeslag gaat het dan over... die je wil alleen God dienen en niet God en de wereld... op het moment dat je alleen God wil dienen, dan zul je God zien. Dat hoort bij dat koninklijke leven. Dat je alleen je koning dient en geen andere koninkjes ernaast. En als je dat doet, zul je God zien... En weet je, ik heb al vaker gezegd in deze serie, niet alles wordt straks pas uitbetaald. Je zult ervaren, als je God in het centrum van je leven zet, en hem alleen dient, en niet deze wereld wil dienen, dan zul je ontdekken dat het je gelukkig maakt, omdat je God zult zien. Niet, niet met je ogen, maar je zult God zien in datgene wat je met hem meemaakt. Hij zal zich aan je laten zien, wie hij is. Hoe groot hij is. En dan kom je niet uit als je daar woorden aan wil geven. Maar wil jij ongedeeld zijn in wie je dient? En dat maakt ook mensen om ons heen misschien jaloers, maar in ieder geval zorgt dat er voor mensen om ons heen ervoor, zullen, dat het ervoor zal zorgen dat die mensen om ons heen vanzelf wel vragen gaan stellen. Dus rein van hart, zuiver van hart. Dat is God alleen willen dienen en niet deze wereld. En dan zul je God zien. Dan zou God zich aan je laten zien wie hij echt is voor je. En direct erachteraan volgt dan dat je gelukkig bent als je een vredestichter bent. Want de vredestichters worden Gods kinderen genoemd. Dan kun je je afvragen wie dat jou dan Gods kinderen noemt. Zegt God dat dan, je bent kind van mij? Ja, zeker. Maar de wereld om ons heen zal dat ook zeggen. Want die vrede die je dan wil zoeken, die is niet van deze aarde. Ik heb de achterliggende periode mijn opleiding tot mediator afgerond. Dat ga ik er nog een beetje bij doen, denk ik, zoals ik het nu zie. Ik vind het ook iets heel moois. En ik weet dat ik de eerste keer daar zat en dacht, zalig zijn de vredestichters. Dat is waar ik dus mee bezig ben. Je brengt de partijen bij elkaar. Je zorgt dat ze weer in vrede met elkaar kunnen leven. Dat zorgt in deze gebrokenheid lang niet altijd voor dat je altijd met elkaar zult blijven optrekken. Maar in ieder geval wel dat de vrede weer getekend is. En dit woord vredestichter, dat had ook alles te maken met het volk van Israël. Israël noemde zichzelf graag de zoon van God. Dat heeft... In de profeten komt dat soms ook wel naar voren, maar ze hebben zelfs ook Messiaanse teksten naar zichzelf toe gehad. Als je bijvoorbeeld Jesaja 53 neemt, waar het over het Lam van God gaat, die ook de Zoon van God is, dan heeft Israël hoofdstuk 53 zichzelf toegeëigend. En Israël zegt dat ze uiteindelijk bespot zullen worden, omdat zij de Zoon van God zijn. Ik denk dat Isaiah 53 puur Messiaans op Jezus betrokken moet worden. Maar dat hebben zij niet gedaan. Dus zij liepen daar wel een beetje mee te pronken. Zij waren de zoon van God. Je komt het ook in het evangelie af en toe tegen. Wij zijn zonen van God. Ja, ja. Nou, Jezus draait het dan hier eigenlijk om. En hij zegt, je bent pas een kind van God. Een zoon van God. Dat ben je pas op het moment dat je een vredestichter bent zoals Jezus dat is. Jezus die zorgde dat er weer een brug kwam tussen ons en God. Hij zorgde altijd weer dat de vrede getekend zou worden. Hij komt met hemels shalom naar deze aarde toe. En dat deed Jezus, terwijl dat wij om dat shalom niet vroegen. Wil je op zo'n manier tussen partijen instaan, en het kostte Jezus zelf zichzelf, hoeveel mag het van jou kosten om een vredestichter te zijn? Want vredestichters zullen Gods kinderen goed worden. Ze zullen opvallen als mensen die niet van deze wereld zijn. Want vredestichters, dat past niet in deze wereld. In deze wereld wil iedereen over mekaars rug beter worden. En worden mensen eerder de grond in getrapt als dat we, dat we ze omhoog helpen. En precies dat noemt Jezus hier ook als onderdeel van dat koninklijke leven. Een leven als vredestichter. En ik ontdek steeds meer hoe mooi het is als je dat mag zijn. Ik kom er trouwens ook achter als je dan in andere rollen ge, 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 geplaatst wordt... waar je dat niet kan doen... dat het soms ook steeds ingewikkelder lijkt te worden. Want eigenlijk wil je zo graag die verbinding leggen. En soms word je in een rol gemaneuvreerd... waar dat helemaal niet kan. En dat het ineens heel moeilijk is. En dan voel je je daar niet meer op je plek. Hoe meer dat je vanuit die vrede gaat denken... en vanuit het vredestichten denkt... hoe minder je je op je plek voelt... Als je dat niet mag doen. Zalig zegt Jezus. Gelukkig ben je als je een vredestichter bent. Dan word je een kind van mij genoemd. Of eigenlijk staat de zoon van God genoemd. Dat wat Israël zichzelf graag toerekende. Dat wordt je gegeven door de ander. En dan tenslotte blijft er nog over. Dat je gelukkig bent. Als je vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt. En ik denk. Dat die negende keer gelukkig. Waar die achtste keer hoort. Vandaar dat ik nog steeds wel geloof dat het er acht zijn. Gelukkig vanwege, als je vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt. Want dan is voor jou het koninkrijk van de hemel. En gelukkig zijn jullie, zegt Jezus dan. Wanneer je omwille van mij, ze je van mij uitschelden. En ik denk dat dit heel dicht bij elkaar hoort. Dat het uiteindelijk één zalenspreking is. Gelukkig als je de gerechtigheid wil doen. En ze je toch gaan vervolgen. En gerechtigheid, dat is natuurlijk Gods recht uitvoeren op aarde. Dat is rechtvaardigheid. Dat heeft ook wel een beetje met die vredestichter te maken. Het is ook een juridische term. En het is ook opmerkelijk dat de juridische term van gerechtigheid tegenover vervolgd zijn, vervolgd worden staat. Want als je gerechtigheid doet, zou je niet vervolgd hoeven te worden door een wet. En kennelijk gaat Jezus ervan uit dat dat wel het gevolg zal zijn. Als je de gerechtigheid van God doet... En eerder kwamen we natuurlijk al honger en dorst aan gerechtigheid tegen. Maar als je die gerechtigheid van God als je het recht van God uitvoert... dan zal er een tijd komen dat je vervolgd kunt worden. Omdat het recht van God het omgekeerde is van deze aardse wereld. Waar het gaat over macht en heerschappij. En uiteindelijk heeft het alles te maken met Jezus. En daarom wil je dat recht ook doen. En daarom horen die twee ook al bij elkaar... En als je dan gaan uitlachen en gaan bespotten... Nou ja, dat hebben ze de profeten vroeger ook gedaan. En profeten staat dan natuurlijk ook al in een soort van somber daglicht. Het sombere daglicht van de profeten die het oordeel van God aankondigden. Omdat het volk niet de gerechtigheid deed. Daarom hoort het heel dicht bij elkaar. Als je de gerechtigheid doet, net als de profeten... dat je eigenlijk dwars stond... Op datgene wat men toen wilde. En de profeten werden bespot, die werden zelfs gedood. Omdat ze de gerechtigheid, het recht van God deden. Dat kost je dus iets. En tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat als je dan trouw blijft, blijf volharden. Het zorgt er ook voor dat die volharding ervoor zorgt dat het weer vragen oplevert. Die vragen van, waarom blijf je dan nog steeds trouw aan die God die je dient? Nee, omdat hij jou alles waard is en jou echt gelukkig maakt. Want jouw geluk zit niet in jouw aardse geluk, maar zit in jouw relatie met God. Dat mogen we laten zien. En dan sluit Jezus eigenlijk de zalig spreking af met die woorden van... Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. In een smaakloze wereld leef je koninklijk volgens het principe van het koninkrijk... En daarmee breng je smaak aan in een smaakloze wereld. Breng je licht daar waar duisternis is. Want waar het koninkrijk van God en waar, waar zijn grondwet functioneert. Ja, daar, daar verdwijnt duisternis. Daar verdwijnt smakeloosheid. Dat kan niet anders. Want dat is wat nou precies deze wereld zal veranderen. Hoe veranderen we de wereld? Dat begint bij jezelf, zeggen we dan altijd. Dat begint als je koninklijk leeft. Niet moeten, maar vanuit je relatie met God. Dat je naar nou dat koninklijke leven steeds meer verlangt om dat te mogen leven. En dat steekt anderen aan. En dan komen we terug bij hoofdstuk 28. Van waar we deze serie natuurlijk eigenlijk begonnen. En dan zegt Jezus, maak al de volken tot mijn discipelen. Hoe? Nou niet door te preken op elk hoek van de straat. Dat kan, maar dat hoeft niet. Maar door koninklijk te leven, door dat koninkrijk van Jezus, om dat nou te leven. Daarmee werf je onderdanen voor het rijk van Jezus. Omdat uiteindelijk dan dat mooie koninkrijk zichtbaar wordt. En daar verlangen mensen naar om er onderdaan van te mogen zijn. Zo maak je discipelen. Heel eenvoudig eigenlijk. Gewoon leven zoals Jezus leefde. Het is zo simpel. Het is zo makkelijk. En we maken het soms zo moeilijk. En natuurlijk is, zoals Jezus leven, echt niet altijd makkelijk. Je ziet ook dat er weerstand op komt. Ja, maar uiteindelijk krijg je straks het Koninkrijk van de Hemel. Daar ben je nu trouwens al een burger van. En daarom leef je ook volgens die maat. Want je bent een burger van dat Koninkrijk van de Hemelen. Dat ben je al omdat Christus, Hij ging naar de Hemel in hoofdstuk 28. Hij is naar de hemel gegaan als het hoofd. De koning is boven. En met dat het hoofd boven is, zijn wij mede hemelburgers. Ja, dan kan het niet anders dan dat die grondwet van het koninkrijk gewoon functioneert natuurlijk. En dan breng je hier op aarde een stukje hemel op aarde. Of zoals dat liedje dat zegt, een beetje meer hemel op aarde zou zo gek niet zijn. Ik vind het wel een mooi zinnetje. Een beetje meer hemel op aarde zou zo gek niet zijn. Nou, breng jij dat dan? En maak dan mee deze wereld tot discipelen van Jezus. Niet altijd makkelijk. Altijd een uitdaging. En altijd al een klein beetje een voorschot nemen op hoe het straks zal zijn. En soms ontvang je er wat voor. Soms zien mensen het aan je. Soms zal het je spot en hoon opleveren, dat zij dan zo. Maar kijk wat ze Jezus deden. Als ze dat dan groen houden, wat zal doorhoud gebeuren. Hoef je niet bang voor te zijn. Het is wat het is. Straks zal het koninkrijk van de hemelen je toegeworpen worden. En dan leef je eigenlijk nu al. Want ons hoofd is al naar boven gegaan. Want het werd hemelvaart. Dat zullen we de volgende keer nog wel even bij stilstaan. Bij hemelvaart. Dat ons hoofd boven is. Thuis. En daarmee zijn wij eigenlijk als onderdanen ervan ook al thuis. Thuis bij hem. En we leven koninklijk. En dat maakt je gelukkig. Dankjewel voor het kijken. Fijn dat je weer meedeed. Dat vind ik oprecht heel fijn. Ik zou zeggen, deel deze video, of misschien deze drie video's ook wel. Reageer rustig in de comments als je dat wil, dan zullen wij daar ook alweer op reageren. Nou, fijn dat je meedoet. Deel, uh, oh, delen zei ik al. Ik wil zeggen, doe nog een blauw duimpje op YouTube als je daar gekeken hebt. En als je ons willen wil ondersteunen, dat vinden we altijd heel fijn. We doen het allemaal uh, voor niks. En we vinden het fijn dat we daar giften voor krijgen, want dan is het voor ons ook een beetje werkbaar. Nou, fijn als je dat al doet. We waarderen dat enorm. Dank je wel. En als je dat wil doen, zou het heel fijn zijn. Dan kunnen we doorgaan met dit werk. En wij genieten er ook weer van om dit werk te mogen doen en zoveel mensen aangeraakt te zien worden. Dank je wel voor nu en ik zou zeggen tot volgende week. We zijn alweer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.